0: Alles Geschichte. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Das Jahr 2023 ist ein Jahr, in dem in Europa so viel gestreikt wurde wie seit den 70er Jahren nicht mehr. Und wer streikt da? Das sind... Pflegepersonal, Arbeiten im Gesundheitssystem, Lehrer, Polizisten. Die ganzen Berufsgruppen jetzt von England bis runter nach Portugal und Italien, die da in Streik treten und sich zusammenzuschließen. Und das ist untypisch. Auch Menschen, die nie was mit Gewerkschaften zu tun hatten.
2: Die nie etwas mit Gewerkschaften zu tun hatten, wie der Politikwissenschaftler Frank Deppe sagt. Ja, früher waren die Gewerkschafter die Fließbandarbeiter, ganz früher die Handwerker. Jetzt, knapp 200 Jahre später, organisieren sich Arbeitnehmer aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Und trotzdem trifft auf sie zu, was der Historiker Dr. Jürgen Schmidt für die Mitglieder der frühen Gewerkschaftsbewegung beschreibt. Damals, im 19. Jahrhundert, entstand die Gewerkschaft dort, wo Beschäftigte sich nicht nur selbst als politisches Subjekt, sondern auch in einer Gemeinschaft wahrnahmen.
0: Man wollte als Arbeiter wahrgenommen werden und eben verbunden dann auch mit Würde und mit, mit Respekt und einer Arbeiteridentität und so, dass, so das Wissen, äh, unsere körperliche Arbeit, trägt äh, zum Wohlstand und auch zum Aufblühen von Wirtschaft, Handwerk und Industrie bei.
2: Mitte des 19. Jahrhunderts organisierten sich die ersten Arbeiter.
0: Es gab einerseits eben so soziale Bedingungen, könnte man das im weitesten Sinne bezeichnen, um sich zusammenzuschließen. Das waren eben überlange Arbeitszeiten von 12, 14 Stunden am Tag. Das waren schlechte Löhne. Es waren aber eben auch ähm, diese Missachtung als Arbeiter, die Unterordnung unter dem Arbeitgeber.
2: Dazu kam ein historisches Momentum, die Revolution des Jahres 1848.
0: Und durch die Revolution ergaben sich eben ähm, Möglichkeiten der Teilhabe und Partizipation. Die neuen Freiheiten haben dann eben Arbeiter und Handwerker genutzt, um sich zusammenzuschließen.
2: Den Boden für die allgemeine deutsche Arbeiterverbrüderung, die Keimzelle der gewerkschaftlichen Arbeiterbewegung, hatten Handwerker bereitet. Vor allem Handwerksgesellen sahen ihre Arbeit durch den zunehmenden Einsatz neuer Maschinen wie Dampfmaschine oder mechanischen Webstuhl, gefährdet, ihre handwerkliche Qualifikation entwertet. Gegen die industrielle Herstellung von Waren, gegen die neue Konkurrenz des Marktes und gegen die Gewerbefreiheit hatten Handwerksmeister und Gesellen anfangs noch gemeinsam aufbegehrt. Aber sie wurden immer mehr zu Kontrahenten. Die Interessen entwickelten sich immer mehr in gegensätzliche Richtungen. Konnten sich die Gesellen früher ziemlich sicher sein, zum selbstständigen Handwerksmeister aufzusteigen, war das nun für die meisten unerreichbar geworden. Sie blieben abhängig beschäftigte Arbeitnehmer. Im Gegensatz zu den Meistern, die Unternehmer und Arbeitgeber waren. Allerdings wussten sich die Handwerkergesellen zu organisieren. Jahrhunderte alter Erfahrungen aus den Zünften kamen ihnen dabei zugute. Sie waren die treibende Kraft bei einem Zusammenschluss der Beschäftigten, die in den neuen Industriebetrieben arbeiteten. Gemeinsam sollten sie nun eine neue Klasse des Arbeiters bilden. Mit der sogenannten allgemeinen deutschen Arbeiterverbrüderung verschafften sie sich gemeinsam in großem Umfang Gehör.
0: Die Arbeiterverbrüderung hatten eben den Anspruch, nicht mehr einzelne Berufe äh, zu repräsentieren, sondern die Arbeiter an sich. und das bedeutete eben auch eine Aufwertung des Arbeiterbegriffs.
3: Wir Arbeiter waren einem großen Teil der deutschen Bürgerklasse fremde, unbekannte Wesen, an welche man die dunklen Begriffe von Roheit und Feigheit, Unbildung und Demut, Dummheit und wilder Zerstörung knüpfte. Konnten wir erwarten, dass man uns in einer geschichtlichen Bewegung sah? Dass man uns als eine Klasse in der Gesellschaft betrachtete, die ihre eigene selbstständige Entwicklung durchmacht?
2: schrieb 1848 Stefan Born, der Gründer der Arbeiterverbrüderung. Und weiter?
3: Wir nehmen unsere Angelegenheiten selbst in die Hände. Und niemand soll sie uns wieder entreißen.
2: Die Regierenden waren alles andere als angetan von dieser Selbstermächtigung und dem wachsenden Selbstbewusstsein der neuen Arbeiter. Ab 1850 reagierten die Machthaber des Deutschen Staatenbundes mit Repression. Die Arbeiterverbrüderung wurde verboten. Vor allem die Forderung der Arbeiter nach einer gerechteren Gesellschaftsordnung galt als unbotmäßig.
0: Sie forderten ja Demokratie, Republik, politische Teilhabe. Und stattdessen wurden sie halt ausgegrenzt und sogar verfolgt. Und gerade so eine Situation schweißt natürlich zusammen und, und äh, markierten eine klare Trennungslinie zwischen denen und uns. Trotz
2: oder gerade wegen ihrer Verfolgung und Unterdrückung die Arbeiter ließen sich nicht einschüchtern. Sie schlossen sich 1863 zum Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein zusammen, der bald die Gründung einer Partei der Arbeiter beschloss, die Sozialdemokratische Arbeiterpartei. Diese neue Sozialdemokratische Partei wuchs und wuchs, Hand in Hand mit den Gewerkschaften. Ungeachtet der Durchsuchungen und Verhaftungen, mit denen Kanzler Otto von Bismarck im neu gegründeten Kaiserreich die Arbeiterbewegung zu unterdrücken versuchte. Nach und nach erkannten Unternehmen die Gewerkschaften als Vertragspartner an. Erste Tarifverträge, also Vereinbarungen mit den Arbeitgebern auf bestimmte Löhne und Arbeitsbedingungen, schlossen zunächst einige wenige Branchen, wie die Buchdrucker, Maler oder Maurer. Dann folgte der nächste Schritt und mit ihm ein Zuwachs an Macht. Die Arbeitnehmerorganisationen gründeten einen Dachverband, die Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands. Erster Vorsitzender war Karl Legin, der entscheidende Weichen für die Entwicklung des deutschen Gewerkschaftswesens bis zum heutigen Tag stellen sollte. Er nutzte die Novemberrevolution 1918 für die Sache der Arbeiter. Unter der Drohung der Enteignung und Verstaatlichung von Industrie und Banken rang er dem Großindustriellen Hugo Stinnes die offizielle Anerkennung der Gewerkschaften als Vertreter der Arbeiterschaft ab. Dies bedeutete die flächendeckende Ausbreitung und die allgemeine Verbindlichkeit von Tarifverträgen. Ein Zugeständnis mit Hintergedanken, sagt Frank Deppe.
1: Das Ziel war die Niederschlagung der Revolution. Das war sozusagen der Kern dieser Vereinbarung, der dann aber Zugeständnisse der Arbeitgeberseite an die Gewerkschaften beinhaltete.
2: Dazu einigte man sich auf die Bildung von Arbeiterausschüssen, dem Vorläufer der heutigen Betriebsräte. Statt revolutionärer Konfrontation schrieb man also ein konstruktives Miteinander von Kapital und Arbeit im Betrieb fest. Mit dem Stinnes-Legin-Abkommen war der Grundstein für das deutsche Modell von Sozialpartnerschaft und Mitbestimmung gelegt. In den frühen Jahren der Bundesrepublik wurde diese Sozialpartnerschaft dann in Gesetzesform gegossen.
1: Betriebsräte und Unternehmens müssen zusammenarbeiten zum Wohle des Unternehmens. Die Gewerkschaften liefen jedoch Sturm gegen das
2: Gesetz. Sozialpartnerschaft ja, aber nur, wenn die Arbeitnehmer im Aufsichtsrat gleichberechtigt vertreten sind. Dies war allerdings nicht vorgesehen. Und so kam es 1952 zum letzten legalen politischen Streik in der Bundesrepublik und einer doppelten Niederlage für die Gewerkschaften. Denn weder der Ausstand der IG Druck und Papier noch Massenkundgebungen der Gewerkschaften verhinderten, dass das Betriebsverfassungsgesetz zu ihrem Nachteil beschlossen wurde. Zum anderen verbot das Bundesarbeitsgericht 1954 Streiks aus politischen Gründen. Sowie solche, die spontan abgehalten werden. Demnach dürfen bis heute
1: In der Bundesrepublik Deutschland nur Streiks durchgeführt werden, die sozial adäquat sind, also die sich auf soziale Belange des Betriebes richten oder der Tarifpolitik richten und die gleichzeitig nur von Gewerkschaften mit Arbeitgeberverbänden in der Auseinandersetzung geführt werden können. Und
2: nicht vom Staat, der Regierung. Damit waren die Weichen für einen deutschen Sonderweg in der Beziehung zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern gestellt. Nicht die Fundamentalopposition gegen einen Kapitalismus, nicht die revolutionäre Umgestaltung eines als ausbeuterisch wahrgenommenen Systems prägte fortan die Arbeit der Gewerkschaften, sondern die Kooperation mit den Arbeitgebern. Mit Regeln für Tarifverhandlungen und Streiks, mit Posten in Aufsichtsräten, in denen Arbeitnehmer nicht mehr direkt als Gewerkschafter sondern indirekt als gewählte Betriebsratsvertreter neben den Managern ihrer Unternehmen Platz nahmen. Dennoch, außerhalb der Konferenzräume und Besprechungszimmer von Unternehmen ließen sich viele Gewerkschafter ihr gesellschaftspolitisches Engagement nicht nehmen. Der linke Flügel verknüpfte die Forderung nach Mitbestimmung
1: mit einer Perspektive noch weitergehender gesellschaftlicher Veränderungen
2: dieser Anspruch der Gewerkschaften, auch gesellschaftspolitisch Einfluss zu nehmen, sagt Frank Deppe, blitzte in der Geschichte der Bundesrepublik immer wieder auf. Im Engagement gegen die atomare Wiederbewaffnung, später in der Friedensbewegung. Besonders aber in den gesellschaftlichen Auseinandersetzungen rund um das Jahr 1968. Die geplanten Notstandsgesetze berührten die ureigenen Interessen der Gewerkschaften sahen sie doch anfangs auch Einschränkungen der Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit von Beschäftigten und Arbeitnehmervertretern vor. Eine Schutzklausel, die die Anwendung des Notstands bei Arbeitskämpfen ausschloss, brachte die Gewerkschaften schließlich dazu, die Gesetze doch mitzutragen. Intellektuelle und Studierende wandten sich daraufhin enttäuscht von den Gewerkschaften ab. Sie hatten in ihnen einen Bündnispartner für einen grundsätzlichen gesellschaftlichen Wandel oder gar einen Systemsturz gesehen. Die zunehmend radikalen Proteste gegen den Vietnamkrieg oder das schah regime im Iran bestritten die 68er schließlich ohne Unterstützung der großen Gewerkschaften. Damit schienen die Gewerkschaften ihre Rolle im Gefüge der Bundesrepublik endgültig gefunden zu haben. Als selten widerständiges oder gar blockierendes Rädchen in einem wie gut geölt laufenden Kapitalismus funktionierten sie in Zeiten des Wirtschaftswunders und bis weit darüber hinaus. Aber dann kamen die 1970er, die Ölkrise, Wirtschaftskrise und Inflation. Die Inflation schürte die Bereitschaft zu Arbeitskämpfen, mit denen die Gewerkschaften trotz massiver Kritik seitens der Wirtschaft Lohnerhöhungen von über 10 durchsetzen konnten. In dieser Zeit strömten Massen an neuen Mitgliedern in die Gewerkschaften. In den Augen von Klaus Dörre, der sich im wissenschaftlichen Beirat von Attac engagiert, ist Konfliktfähigkeit nicht nur eine Bedingung für die Durchsetzung der Interessen, sondern auch für eine sinnvolle Sozialpartnerschaft zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Wenn Sie nicht
3: das Schwert an der Wand haben, also eine große gewerkschaftliche Organisationsmacht mit Bereitschaft
2: zum Konflikt, bekommen Sie keine Sozialpartnerschaft. Diese große gewerkschaftliche Organisationsmacht, von der Klaus Dörre spricht, schwindet seit Beginn der 1990er Jahre langsam, aber stetig. Auch der kurzfristige Mitgliederzuwachs aus den neuen Bundesländern nach der Deutschen Einheit hat letztlich nichts daran geändert. Mitgliederverluste?
4: Vor allem natürlich aufgrund des demografischen
2: Wandels. Sagt die Ökonomin Caroline-Denise Fulda, Autorin der Studie Gewerkschaften. Weniger Repräsentativität durch Strukturdefizite?
4: Das heißt, die Babyboomer-Generation geht in Rente. Es kommen aber nicht entsprechend viele junge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nach. Und noch dazu sind diese jüngeren Beschäftigten dann auch noch seltener in der Gewerkschaft organisiert.
2: Doch warum lassen diese Beschäftigten Vertreter ihrer ureigenen Interessen lieber links liegen? Ein Grund liege wohl nicht bei der Gewerkschaft selbst, sondern am zunehmenden Individualismus in der Gesellschaft, glaubt Fulda. Sie ist Expertin für Lohn- und Tarifpolitik am Arbeitgebernahen Institut der Deutschen Wirtschaft Köln.
4: Also Gewerkschaften sind ja nicht die einzigen Organisationen, die Mitglieder verlieren. Das Gleiche trifft für Sportvereine zu, aber zum Beispiel auch für die Kirche. Und auf dem Arbeitsmarkt konkret bedeutet das, viele Beschäftigte vertreten sich einfach lieber selbst und verhandeln ihr Gehalt und ihre Arbeitsbedingungen individuell mit ihrem Arbeitgeber.
2: Möglicherweise, sagt die Forscherin, habe das zunehmende Fremdeln von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern mit der Gewerkschaft auch mit einem Wandel der Arbeitswelt zu tun. Mit neuen Jobs in Büros, die weit weg sind von der klassischen malocha arbeit in der industriellen Fertigung. Einer traditionellen Domäne der Gewerkschaften.
4: Das liegt zum Beispiel daran, dass Angestellte und Akademiker sich einfach in einem ganz anderen Arbeitsumfeld bewegen als das traditionelle Gewerkschaftsmitglied, also eine Person mit Ausbildungsberuf, die in der Industrie arbeitet.
2: Auch das Profil älterer Arbeitnehmer, weiß und männlich, sei in den Gewerkschaften überrepräsentiert. Dagegen gäbe es dort anteilsmäßig zu wenige Junge, zu wenige Frauen, zu wenige Akademiker. Nicht allein die Demografie, auch der Strukturwandel hat Klaus Dörre zufolge dazu beigetragen, dass die Branchen, wo die Gewerkschaften ihre Hochburgen hatten und auch die
3: großbetrieblichen Strukturen, wo sie sie hatten, einfach von der Beschäftigung her geschrumpft sind und die Beschäftigung expandiert in Bereichen, wo die Gewerkschaften traditionell schwach sind, also nur um ein Beispiel zu nennen, der ganze Bereich prekärer Beschäftigung, der ja im Zuge der Harzreform eine dramatische, kann man sagen, Expansion erlebt, Niedriglohnsektor, Leiharbeit, Zeitarbeit, ungewollte Teilzeitarbeit und so weiter und so weiter. Also ein Leiharbeiter wechselt im Durchschnitt alle drei Monate den Betrieb. Wie wollen Sie den
2: organisieren? Die Gewerkschaften, meint Klaus Dörre, müssten auch dieses schwierige Terrain beackern. Sie wären schlecht beraten, sich auf die eingespielte Arbeit in den gut organisierten, alten Industriebetrieben zurückzuziehen. Also mit bloßem Besitzstand Waren wird man nicht weit kommen in Zukunft? Zumal eine Stagnation oder ein weiterer Mitgliederrückgang die Legitimation der Gewerkschaften in Lohnverhandlungen mehr und mehr infrage stellt. Die Gefahr, es sich im etablierten Miteinander der Mitbestimmung zu gemütlich zu machen – Sie ist nach Ansicht des Politikwissenschaftlers Frank Deppe in der strukturellen Ausrichtung der deutschen Gewerkschaften auf die Sozialpartnerschaft hin angelegt. Der Marburger Professor zeichnet das Negativbild, indem die Gewerkschafter immer wieder mal eher Genossen der Bosse sind, die sich mit Managern gemein machen, statt auf Augenhöhe mit ihren Beschäftigten zu agieren. Wozu das führen kann,
1: zeigt der VW-Skandal dass das eine Deformation von Machtpositionen ist, die die Gewerkschaften dort in dem Betrieb haben, bis heute. Es ist eine Deformation, wenn dann die Vertreter korrupt sind oder, oder, oder sie schaffen es nicht, sich den Zwängen zu entziehen, die, die ihnen angeboten werden. Wissen Sie, wenn, wenn Kollegen aus den Gewerkschaften erzählen, dass sie die Aufsichtsratsmitglieder sind von großen Unternehmen, wenn solche Sitzungen sind, dass am Ende der Sitzung gesagt wird, wir gehen jetzt in diese und diese Bar, dann ist das sozusagen die primitivste Variante, die man sich vorstellen kann, wie also Sozialpartnerschaften dann auch kulturell ausgreift. Ja?
2: Mit der 2005 aufgeflogenen VW-Affäre stellte sich auch eine alte Frage neu. Was macht das Wesen von Gewerkschaft eigentlich aus? ist es genug, wenn sich Teilhabe für Arbeitnehmer darauf beschränkt, betrieblichen Anliegen an hauptamtliche Gewerkschaftsfunktionäre zu delegieren. Müssen sie weniger der Sozialpartnerschaft dienen? Sich dafür mehr als soziale Bewegung organisieren? Der jenaer Professor Klaus Dörre glaubt, dass manchen Gewerkschaften gar nichts anderes übrig bleibt, als gesamtgesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklungen in den Blick zu nehmen. Ganz sicher
3: müssen die Gewerkschaften auch mit Blick auf die Gesellschaft aktiv werden. Das eine Beispiel ist äh, sicherlich der ökologische Gesellschaftskonflikt, allen voran der Klimawandel. Also da ist es ja so, dass die Gewerkschaften gar nicht anders können, als gewissermaßen die klassischen äh, Kämpfe um Verteilungsgerechtigkeit, um Löhne, Arbeitsbedingungen zu verbinden mit der Transformation in Richtung äh, nachhaltige Arbeitsweisen und Produktionssysteme.
2: Besonders für die als Autogewerkschaft geltende IG Metall oder die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie würde dies einen langen und schmerzhaften Prozess bedeuten und radikale Veränderungen. Ein fundamentaler Zielkonflikt, der besonders die Metallgewerkschaft vor eine Zerreißprobe stellt. Dem Ausstieg aus der Verbrennertechnologie widersetzt sich die IG Metall zwar nicht mehr. Aber Uneinigkeit herrscht in der Frage, wie soll der Ausstieg erfolgen? Wie kann die Situation für Arbeitnehmer gut gestaltet und eine sichere Zukunft ermöglicht werden? Die Auseinandersetzungen um die sogenannte Antriebswende, vom Verbrenner zum E-Motor, die Sorgen um Zehntausende zur Disposition stehenden Arbeitsplätze, insgesamt die Umstellung auf eine CO2-arme oder freie Produktion. Das alles bedeutet einen tiefgreifenden Wandel für Wirtschaft, Gesellschaft und Arbeitswelt. Und eine Zunahme von Unsicherheiten insgesamt. Auch wenn es in einzelnen Werken zunächst Beschäftigungsgarantien gibt. Klaus Dörre sieht hier die Gewerkschaften stark in der Pflicht. Die Frage ist ja, was Gesellschaften leisten müssen,
3: um ähnliche Sicherheitsgarantien äh, geben zu können. Und das ist eine offene Frage, die
2: die Gewerkschaften aber beeinflussen müssen. Dabei betrifft die umfassende Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft auch die Gewerkschaften selbst. Frank Deppe erinnert sich an eine Begegnung gemeinsam mit IG Metall Funktionären in Stuttgart.
1: Und Wir fuhren durch die Stadt und fuhren offenbar an einer Kita vorbei, wo ein Transparent hieß und Menschen davor standen. Und da haben die jungen Frauen, das waren die Pflegefrauen, haben gestreikt dort. Und da sagte mir der Kollege von der Bezirksleitung der IG Metall, das ist doch gar kein richtiger Streik, was die da machen. Die haben doch auch nur einen Organisationsgrad von unter 10 in der Gewerkschaft. Wenn wir beim Daimler sagen, geht raus Kollegen, dann stehen da 30.000 vor der vor dem Werkstor. Sehen Sie, das ist so ein auch kultureller riesiger Unterschied, der jetzt in den Gewerkschaften und das praktisch der Neuaufbau von Gewerkschaften, der im Rahmen von Verdi passiert.
2: An mancher Stelle erschüttert die Transformation also Selbstgewissheiten organisierter Arbeitnehmer. Anderswo schafft sie neues Selbstbewusstsein. Da ist die stolze IG Metall, die größte Gewerkschaft der Welt, die sich gezwungenermaßen auf die Umstellung der Produktion auf Elektromobilität einlässt. Werkschließungen, Produktionsverlagerung und Abbau von Arbeitsplätzen inklusive. Ausgang? Ungewiss. Da ist Verdi, deren Mitglieder nicht Jobverluste fürchten, sondern die im Gegenteil an einem Mangel an Personal und permanenter Überlastung leiden, die die fehlende, auch finanzielle Wertschätzung der care beklagen und die sich um die Zukunft des Sozialwesens insgesamt sorgen. Schließlich ist da etwa die Eisenbahnergewerkschaft EVG, die den Schulterschluss mit Verdi und den jungen Klimaaktivisten von Fridays for Future übt die nicht nur höhere Löhne für ihre Mitglieder im Blick hat, sondern sich mit Klimastreiks für einen nachhaltigen Aus- und Umbau des Verkehrssystems einsetzt. Hat im 18. Jahrhundert die industrielle Revolution die Gewerkschaften erst hervorgebracht, so könnten sich die multiplen Krisen der heutigen Zeit für sie als Chance für eine Erneuerung entpuppen. Gelingt es den Arbeitnehmerorganisationen, an Herausforderungen zu wachsen und zu gestaltenden Kräften zu werden, die die ihren im Fortschritt mitnehmen, so könnten sie wieder zu einer authentischen Arbeiterbewegung werden.
5: Das war Alles Geschichte. History von Radio Wissen. Aus der Staffel An die Arbeit. Diesmal mit der Folge Die Gewerkschaften von Lukas Grasberger. Gesprochen haben Katja Bürkle und Benjamin Stedler. In der Technik war Adrian Thalhammer, Regie Irene Schuck, Redaktion Nicole Ruchlack. Lust auf noch mehr Geschichte? Dann könnt ihr, können Sie, Alles Geschichte, History von Radio Wissen abonnieren. In der ARD Audiothek und überall, wo es sonst Podcasts gibt. Und wer noch mehr zu diesem Thema hören oder schauen möchte, da lohnt sich ein Blick in die Shownotes. Eigene Kinder zu bekommen. Für viele Frauen und Paare ist das der absolute Lebenstraum. Aber was, wenn aus diesem Traum nichts wird? Dann soll die moderne Medizin den oft verzweifelten Frauen und Paaren helfen. Christiane Havranek und Nadine Ahr waren unterwegs für den dreiteiligen Podcast Wieder nicht schwanger. Wie weit gehen für ein Baby? Sie haben mit Kinderwunschpatientinnen gesprochen, die verzweifelt versuchen, Nachwuchs zu bekommen. Den Podcast findet ihr bei IQ Wissenschaft und Forschung in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.